0: Muito bom dia a todas e a todos, é bom ver assim uma sala com para falarmos daquilo que é a é economia verde, o que não é, que eu não combinar nada com o José Mão. eu não sou moderadora, sou muito facilitadora e sei que ele é bastante imoderado ou imoderável, de maneira que ele vai ter realmente aqui a oportunidade de conversar convosco Uh, sobre estas questões, eu acho que é um debate extremamente importante de se fazer aqui, fiquei-me satisfeita porque que estava agendado. Uh, normalmente não me centro, vocês desculpem, mas eu hoje vou ter necessidade de andar assim um bocadinho para ser uh, E, portanto, fiquei-me satisfeita por ver que este, que este debate estava realmente aqui marcado e que demonstra alguma centralidade não é, destas questões na, nos nossos posicionamentos políticos. O, o Guzmão vai se apresentar assim que é uma coisa que ele geralmente também faz com bastante competência e, e pronto, e tínhamos combinado que uh, esta apresentação que ele vai fazer, o lançamento de debate, demorará cerca de 30 minutos, portanto vamos ter bastante tempo para bater, tem as vossas questões, vão pensando, vamos ter se calhar várias rodas de debate como se tem feito até aqui e portanto bom debate a todas e a todos.
1: Bom, um, o título, tipo, Bem, para, para me apresentar eu sou, sou economista, uh, uh, desde há pouco tempo uh, eu deputado, uh, e também depois da minha licenciatura de economia estudei um pouco de sociologia económica que tem alguma relevância para o que vamos estar a discutir, porque a sociologia económica aborda os fenómenos económicos através de uma metodologia um bocadinho diferente, trabalhando Algumas questões a uh, que, que os economistas não dão atenção ou trabalham de uma forma bastante incompetente, parece-me a melhor palavra. Uh, e o, o título Economia Verde é deliberadamente ambíguo e visa designar, visa jogar com uma confusão que existe na língua portuguesa, não existe, por exemplo, em inglês, entre economia, sistema económico, e economia, ciência económica. Uh, e, portanto, a, a ideia era falar um bocadinho sobre aquilo a que hoje se chama economia verde, uh, ou capitalismo verde, uh, e uh, a crítica desse sistema, e o que, é que, e o que é que essa crítica pode ter de útil para a própria ciência económica. E gostava de começar por falar da questão das alterações climáticas, e da emergência climática, como, como um problema de sistema, como um problema sistémico. Esta é uma ideia que é muito abrangente, a ideia de que as alterações climáticas são um problema sistémico, mas uh, é partilhada por gente que tem ideias diferentes sobre exatamente o que é que é esse sistema. Uh, se é o sistema capitalista, se são outras coisas, e é óbvio que, dependendo da caracterização que fazemos do sistema que, produz, ou que tem produzido as alterações climáticas, também chegaremos a conclusões diferentes sobre as melhores soluções. Ora, historicamente, o, a primeira vaga de movimento, do, do movimento ecossocialista construiu-se, teoricamente, a partir de uma crítica bastante forte ao marxismo clássico. Atribuindo ao marxismo clássico uh, três grandes acusações. A primeira, a de produtivismo. Uh, e de, do, do que se chama de, de concepções prometeicas sobre a relação entre o homem e a natureza a ideia de que o crescimento se pode fazer sem limites, que não há limites materiais ao crescimento etc, etc uma segunda acusação que está associada à primeira que é a acusação de otimismo ecológico e estas primeiras duas eram atribuídas à, à caracterização que o Marx fazia sobre o desenvolvimento das forças produtivas no contexto do capitalismo e uma terceira acusação, um, que é a, a de que o Marx via a humanidade e a natureza como dois sistemas separados, ou a economia e a natureza como dois sistemas separados. Uh, as primeiras duas são exageros de, de elementos do pensamento de Marx que efetivamente estão lá, uh, a, segunda, a terceira é claramente injusta. E há uh, dois autores uh, marxistas que, a partir do final do século passado, começaram, uh, final mesmo final, uh, começaram a, a revisitar a obra do Marx uh, com, com um ponto de vista uh, defensivo, em primeiro lugar, ver se essas acusações eram justas ou não, e, mais ofensivo, ver se havia... Nas ideias uh, do Marx, uh, pistas que nos pudessem ajudar a responder aos problemas da, da, da crise climática como uma crise sistémica. Esses dois autores, uh, os autores que, que têm trabalhado mais sobre isto e que, eu, e que eu estudei para este painel, são o Paul Burkett, que é um economista, e o John Bellamy Foster, que é um sociólogo muito económico, que, pelo menos trabalha muitas questões da economia política. Estes dois autores trabalharam em conjunto, o John Bellamy Foster veio depois, mas faz muita referência ao, ao, aos primeiros trabalhos do, do Burkett, que foi o, o primeiro autor a estudar de forma sistemática a questão, uh, tem um livro que se chama Marx e a Natureza, um, e, que basicamente, e, e basicamente o Burkett revisitou a obra do Marx e arranjou e, e, e desenvolveu sete ideias, centrais para o pensamento eco e que, do ponto de vista dele, se pode encontrar em Marx. A primeira é a ideia do reconhecimento da responsabilidade social sobre a natureza e sobre a sua apropriação. E isto existe, quer na crítica que o Marx faz sobre a degradação da natureza no contexto do capitalismo, do Marx e do Engels, uma das coisas que o Burkett faz é falar daquela obra, a obra através da qual o Marx tomou contato com o Engels, que é as condições de vida da classe trabalhadora em Inglaterra no ano não sei o quê, em que, em, por exemplo, uma boa parte da descrição dessas condições de vida da classe trabalhadora dizia respeito a fatores ambientais, e também na ideia de que no comunismo os produtores, os trabalhadores associados, constroem uma relação racional e sustentável com a, a natureza. A segunda ideia é, e, e tem a ver com, esta, com, a, com a questão que acabei de referir, é a ideia de que a disseminação das ciências naturais é fundamental no, no contexto do, da, da construção de uma sociedade socialista, precisamente para poder ter esse relacionamento harmonioso entre humanidade e natureza. Há também funções, formulações sobre o princípio de prudência, sobre que o princípio de prudência é importante para o pensamento é todo o pensamento ambientalista, na realidade, a dois níveis. O primeiro nível é que nós temos um controle limitado sobre os fenómenos naturais. E o segundo nível, ou se calhar o primeiro nível é que, que também temos um, um conhecimento limitado sobre a evolução desses processos. Ou seja, mesmo atualmente, nós temos previsões estimativas sobre o que poderá acontecer com a continuação deste paradigma económico, mas há muitos fenómenos de, de, de previsão muito difícil e problemas de complexidade, de não linearidade e por aí afora. A ideia da cooperação social, esta, esta é, bastante, é bastante evidente para quem conhece minimamente o Marx, a ideia da variedade e diversidade de formas de vida humana e organização económica, a questão da ética ecológica, e esta é importante porque é uma das áreas em que o Marx é mais atacado, ou seja, a ideia de que, de que Marx, como os economistas clássicos, não atribuía valor à natureza e tratava a natureza como um recurso, e ainda por cima como um recurso gratuito, isso já iremos ver mais à frente, que há um autor que revisita a teoria do valor em Marx para, para refutar esta acusação, e uma, uma sétima ideia que é Uh, a ideia de definições de riqueza, que o termo em inglês é wealth, uh, precisamente para separar de valor uh, uh, pró-ecológicas, ou seja, a valorização da natureza para além, para lá das suas uh, funções económicas. E esta é uma, uma das frases que o, que o Burkett utiliza para resumir um pouco uh, uh, uma, uma parte importante da abordagem do Marx sobre, sobre esta questão. E, basicamente, é a ideia da de de, de, de recusa e do absurdo da própria noção de propriedade privada. Aqui fala-se do globo, é, é uma expressão ambígua, mas, mas sobre a Terra esse discurso é muito claro e, obviamente, pode ser extens, extens, extensível a quaisquer outras partes da, da, da natureza. Mas, portanto, aqui... A questão da responsabilidade em relação à natureza é muito clara, e tal como também é clara a ideia de que, uh, uh, o, o, de que a natureza tem um valor que não é estritamente uh, uh, económico. O Foster fez, uh, de, trabalhou a partir do livro uh, do, do, do Burkett, que incidia predominantemente sobre os aspectos económicos uh, da, cri, da crítica dos ambientalistas e do, e do pensamento de Marx, para, acrescentar algum, uh, para lhe acrescentar alguma ideia. Ele trabalha, tem, tem, tem vários artigos escritos sobre o conceito de ruptura metabólica em Marx, uh, para quem não está familiarizado com o conceito, o, o Marx falava de um metabolismo universal em que, uh, uh, em que homem e natureza se relacionavam e em que o trabalho tinha um papel crucial nessa dialética, na medida em que a natureza fundiu... Uh, uh, fornecia as condições de vida em que o trabalho era possível e o homem relacionava-se com a natureza, não apenas, mas também através do, do, do trabalho. E, portanto, ele fala muito sobre este, sobre este conceito, sobre o papel da natureza na reprodução social e há aqui, aliás, um, um argumento paralelo em que trabalharam duas tradições de pensamento diferentes que falam dos recursos não pagos utilizados na reprodução social do trabalhador, as feministas trabalharam essa questão uh, a propósito do trabalho não pago das mulheres e os ecossocialistas tra trabalharam essa questão através do, 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 do que o Marx chamava a, a, as ofertas da natureza, a, 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 ou vá lá, os, o, o contributo da natureza que não era remunerado nem valorizado de nenhuma forma. Um, e o, o, o Marx fala do, 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 do capitalismo e utiliza o conceito de alienação para dizer uh, este, isto, que aqui está. O, não, não, não é esta frase, é esta aqui. Uh, de que a relação uh, uh, que o capitalismo desenvolve, que o processo económico uh, numa economia capitalista desenvolve com a natureza, tem analogias com uh, o, o que acontece com o trabalho da mesma forma que a mais valia é trabalho que não é resulta de trabalho que não é pago uh, as tais ofertas da natureza resultam também de uma de, de uma apropriação da natureza que, uh, que que não é fonte de valor e já vamos à questão da, da, da teoria de valor que essa vai ser precisará de ser melhor explicada uh, uma última ideia que é importante no Foster em relação ao Marx é que o Marx é o primeiro autor a distinguir dois tipos de crise ecológica no contexto do capitalismo. A crise ecológica é entendida como um contexto de escassez de recursos naturais. Um exemplo, enfim, um exemplo historicamente muito importante é a crise petrolífera de finais dos anos 70 e a crise ecológica como a crise resultante da degradação natureza, da natureza provocada pelo sistema capitalista. Uh, isto é importante porque no quadro da análise convencional estas crises são indistintas. Como a natureza é entendida essencialmente como um conjunto de recursos naturais e como um, um depositário de, 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 de males, digamos assim, de, de produtos não desejados do processo económico, esta distinção é crucial. Vou, vou saltar à frente para a questão da, da teoria do valor. Uma das críticas feitas ao Marx é que na teoria do valor do Marx, na, na teoria do valor-trabalho, a natureza não tem valor. Uh, e não é reconhecido o contributo da natureza para a criação de valor uh, através do processo produtivo. E o que... o, o, o o Burkett já falava disto, mas a, a, a síntese mais, mais, mais clara que encontrei foi deste, deste outro economista, também marxista, que procurava explicar que a teoria do valor em Marx, que é comum a todos os economistas clássicos, ou seja, a ideia de que toda a criação de valor é feita através de trabalho, o valor é trabalho incorporado, não era uma teoria normativa, ou seja, era uma teoria historicamente contingente e dizia respeito à análise do funcionamento do sistema capitalista em que a natureza de facto só era valorizada quando uh, a sua apropriação decorria da utilização de trabalho uh, e portanto a luz do sol não era valorizada de forma alguma, não era fonte de valor nesse sentido uh, mas por exemplo o, o trigo depois de colhido, sim na medida em que incorporava trabalho. Agora, o que é importante é que esta teoria de valor trabalho não é, uma, não, não é em Marx, eh, ao contrário dos outros economistas clássicos, uma, te, uma teoria de valor normativa, ou seja, valor no Marx diz respeito, mais, tar, mais tarde ele define como valor de troca, eh, àquilo que pode ser mensurado e tornado equivalente com... Eh, com eh, Tornado equivalente através dos mecanismos de mercado. Uh, e um dos argumentos do, 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 do Uber é que o facto da natureza ser, ser deixada de fora nesta forma de, de, de valorização do, do, dos contributos para o processo produtivo é um dos fatores da sua própria uh, degradação. Ou seja, a teoria do valor esta teoria do valor em Marx, da forma como ela é construída em Marx, ajuda a explicar a degradação natureza da natureza, e é uma das primeiras críticas ao, ao problema que hoje é muito atual e que preocupa ambientalistas de, da vertente ecossocialista, mas não só, que é o problema da mercantilização da natureza. Ou seja, nós encontramos economistas de outras correntes de pensamento que colocam o mesmo problema, inclusive é economistas razoavelmente convencionais, como, como um economista que não, não, não vou ter tempo para explicar aqui, mas que, uh, que tem um paper cujo título é uh, uh, por os preços em todos os sítios errados, ou seja, é a ideia de que, de que há bens climáticos que, uh, aos quais não se pode pôr um, um, um preço, e, a, e esse é um problema de economia moral que é uh, central na teoria uh, marxista. Qual é que é a abordagem uh, convencional uh, que temos hoje, uma, uma apresentação muito sumária, é... Uh, a separação entre a economia e ambiente é uh, uh, muito, muito clara e ela, uh, 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 o ambiente entra no, no, nos cálculos sobre o processo produtivo enquanto um conjunto de recursos naturais e uh, o, o, os problemas ambientais também entram. Ainda recorrendo a uma análise, enfim, já razoavelmente primitiva, mas que continua a nortear a maior parte das políticas económicas convencionais, que é a análise das externalidades. Quando um determinado processo produtivo provoca um dano noutra realidade económica, e é muito importante especificar isto, deve haver uma internalização dessa externalidade negativa, também há externalidades positivas, mas menos relevantes para o que aqui estamos a discutir, essa externalidade negativa deve ser, deve-se encontrar uma forma de a incluir no preço e no custo do seu produtor. Mas este tipo de análise nunca nos retira do domínio dos preços e do domínio dos custos do funcionamento de uma empresa e de outra. Estamos sempre a falar da valorização destes custos ou de benefícios no estrito plano do funcionamento da economia de mercado. Ou seja, estes, estes danos existem e são reconhecidos na medida em que têm um impacto económico. E já agora, impacto económico nós consigamos reconhecer agora. Ou seja, não há impacto, não há impacto ao nível do aquecimento global. É se uma empresa está a produzir num sítio e está a prejudicar outra mais à frente. E a outra queixa-se e, e, e resolve-se o problema. Ou, ou seja, é um, é um tipo de análise que é... Até do ponto de vista económico, mas sobretudo do ponto de vista ambiental, uma análise new e este é provavelmente o maior problema com a, 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 a abordagem convencional da economia, que depois tem todos os problemas que, que os ambientalistas, enfim, criticam na, na, na abordagem dos problemas ambientais na economia. A primeira ideia é da perfeita substitutibilidade de, de, de formas de capital e, e de fatores produtivos. Ou seja, que é a ideia de que atualmente produz-se desta maneira, se se vier a verificar que não dá para produzir desta maneira porque o planeta não aguenta, então a gente consegue produzir de outra maneira com certeza. Uh, e, portanto, este, o, o otimismo ecológico uh, assenta em três grandes premissas. A primeira é de que, por pior que isto fique, depois dá sempre para voltar atrás, ou seja, que os processos de gradação ambiental são reversíveis, o que hoje sabemos que é pura e simplesmente falso, a ideia de que os recursos podem ser sempre substituídos por outros uh, uh, sem perda de eficiência e que a tecnologia encontrará soluções para o problema da poluição. Subjacente a esta ideia está o, 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 uma forma de pensar o desenvolvimento que vê as coisas nos seguintes termos. Uh, os problemas ambientais são problemas de economias plenamente desenvolvidas e, portanto, taref a tarefa da política económica é assegurar o crescimento económico em particular das economias atrasadas, e os problemas ambientais ir se vendo à medida que se forem colocando, e se forem colocando de forma mais uh, dramática. Esta, uh, esta tendência para a mercadorização dos bens ambientais é o que inspira uma política em concreto que eu vou analisar para, para, para vermos um pouco os problemas de, de, deste, desta abordagem, que é a, a, a teoria do mercado de carbono. E aqui em mercado de carbono estou a falar da criação de, 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 de créditos de carbono e também naquilo que está uh, uh, sempre associado, pelo menos em todos os sistemas que eu conheço, que são os mecanismos de compensação uh, de emissões de carbono. Ou seja, o mercado de carbono trabalha sobre a ideia de que se limita um conjunto de emissões e se distribui uh, uh, os direitos de poluição correspondentes pela, pelas empresas uh, e pelos estados e por aí fora. O princípio da compensação permite, na prática, eliminar este limite, muitas vezes de formas muito perversas, porque atualmente, por exemplo, o mecanismo de, de desenvolvimento limpo das Nações Unidas tem flexibilizado, inicialmente a ideia era, só se pode ter créditos de carbono se se reduzir emissões noutro sítio, mas este princípio tem sido flexibilizado até à balda total, e portanto nós a, a, atualmente... Uh, neste programa das Nações Unidas já é possível ter situações como uh, pequeníssimas alterações uh, com reduções de emissões muito significativas que, se, que, que dão origem à emissão de créditos de carbono que permitem emissões uh, 47 vezes superiores uh, é possível atribuir créditos de carbono pela construção em, em países uh, subdesenvolvidos de centrais de carbono consideradas supercríticas, supercruciais, e como vocês imaginam, nos países subdesenvolvidos, todas as centrais energéticas são supercruciais, porque se vive na mais absoluta miséria energética, portanto, nesta situação em particular, temos financiamento público a ir para a construção de centrais de carvão, que é uma das energias mais sujas do planeta, e a construção dessas centrais de carvão dá origem à emissão de créditos de carbono para que outros investimentos poluentes possam ser feitos no, no, nos países desenvolvidos. E um terceiro problema é que grande parte dos investimentos que estão a gerar créditos de carbono, nos países investimentos nos países, nas economias subdesenvolvidas, que estão a gerar créditos de carbono nas economias desenvolvidas, são investimentos não na redução de emissões, o que estes autores chamam de mitigação, mas investimentos em adaptação, ou seja, em tornar essas sociedades mais resistentes às consequências das alterações climáticas, até porque existe um problema Norte-Sul, que é o Norte é o grande responsável pelas emissões, mas o Sul, os, os países subdesenvolvidos, são, por razões económicas e em alguns casos também por razões geográficas, os países mais vulneráveis às consequências das alterações climáticas, o que, o que cria um problema de governação global muito, uh, muito grave. Para além dos problemas inerentes ao próprio funcionamento do mercado do carbono, existe um, um problema que depois já vou abordar a, a, a propósito de outra questão, que é, isto tornou-se uh, o, o martelo na resposta das instituições uh, internacionais às, às alterações climáticas e agora tudo é um prego, e, e inclusive quando este debate, quando, quando a implementação do mercado de carbono entrou na agenda, ela entrou como alternativa a outro tipo de de, de, de políticas globais, nomeadamente políticas globais não mercantis, uh, e o investimento das, de, destas instituições internacionais fez como alternativa à busca de, 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 de soluções mais viáveis. Finalmente, este tipo de sistema é um, um, um extraordinário modelo de benefício aos infratores, ou seja, quem está a conduzir todo este processo são as empresas multinacionais mais poluidoras do planeta e, portanto, até ao nível dos protagonistas, este sistema tem servido para manter tudo na mesma. Há ainda um, segundo, um, um outro problema, também do domínio da, da economia moral, que é com o mercado de carbono não se ultrapassa o problema da pecuniarização dos bens ambientais, ou seja, da ideia de que o valor da natureza a medida do valor da natureza é, é nos dada pelo, pelo funcionamento do mercado. E o mercado é a instituição que mais corretamente pode avaliar o valor que tem a natureza para nós. Já falei muito sobre isto. Há uma coisa que é, que é importante dizer, que é toda esta lógica do mercado de carbono tem -se servido também para continuar a impor uh, uh, o, o tipo de agenda para o desenvolvimento, que já, que já vem de trás, uh, mas que agora uh, uh, resgata novos argumentos. Não é? o, o, uma das, uh, um dos aspectos em que o Banco Mundial mais tem insistido é de que é preciso uh, que, é, que, que o problema da mitigação das emissões nos países em desenvolvimento uh, se faz através da privatização dos serviços de energia e, e, o, e o próprio mercado se encar encarregará de encontrar as soluções uh, energéticas mais... Uh, mais eficientes do ponto de vista económico e climático, e que é preciso muita ajuda ao desenvolvimento nestes países, direcionada para a adaptação desses países às consequências das alterações climáticas. E, portanto, nós temos um, um, um problema entre o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido que torna esta questão difícil de abordar à, à escala global, que é que é as responsabilidades pelas alterações climáticas a tecnologia para lhes dar resposta, os recursos económicos para responder às alterações climáticas estão todos concentrados no, no, nos países desenvolvidos, que são quem tem esta responsabilidade e quem tem as melhores ferramentas para lhe dar resposta, mas as consequências das alterações climáticas, os, os seus impactos primeiros e mais graves, uh, e, e, e em última análise, e o destino da maior parte do investimento em adaptação, é nos países uh, subdesenvolvidos. E está-se a criar uma dinâmica que, basicamente, em que o, o, o Norte não, não, não resolve os, o problema das emissões, que continua a ser esmagadoramente um problema do, 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 do mundo desenvolvido, e, em vez disso, investe na adaptação do, 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 das economias, vão, do, do, dos países que vão ser mais atacados pelas alterações climáticas. Uh, Inclusive é com motivações egoístas para impedir que essa gente venha toda dali para fora, provocando uma vaga de, de refugiados climáticos que faz a atual crise parecer uma, uma, uma brincadeira. Agora, ok, então eu, eu depois deixo a parte da globalização para, para, para depois e, e falava só sobre o que me parecem duas respostas equivocadas a, este, a esta abordagem convencional e... Espero fazê-lo de uma forma razoavelmente polémica. Começaria com uh, uma mensagem que, que recebi esta manhã, ontem à noite tivemos a falar um bocadinho sobre este, sobre este problema, e o Ricardo Moreira hoje de manhã uh, acordou-me com este SMS, que é um tweet do André Silva, citando uma nutricionista que diz é bom assinar petições, criticar e partilhar imagens, mas nós queremos mostrar que é possível fazer algo significativo nós mesmos. Setembro sem carne pela Amazónia, pelo planeta, e também por novos sabores. Um, já agora, posso apresentar os dois de uma vez, esta é uma declaração da Joacine, que diz que um, estamos numa época em que todos os partidos políticos descobriram ambientalistas, ecologistas animalistas, com um salário mínimo nacional de 600 euros, quais são as hipóteses das famílias começarem a ter comportamentos ecológicos e sustentáveis? A ideia da Joacine, que é bem intencionada, é a de procurar... Uh, que a agenda de resposta às alterações climáticas não seja uma agenda que conflitua com direitos sociais. Isto é importante, ou seja, porque uma resposta às alterações climáticas precisa de um projeto político mobilizador, e esse projeto político mobilizador só o será se as pessoas virem nele alguma uh, uh, perspectiva de melhoria para as suas condições de vida. Uh, até aqui tudo bem. A partir daí tudo mal. Porque, em primeiro lugar, a ideia de que se aumenta o salário mínimo nacional e, as pessoas e digamos, a pegada, a pegada ecológica individual vai diminuir, por isso simplesmente não bate certo com, com nada. É, é um dos primeiros resultados da economia do ambiente, e um dos mais robustos, é que a pegada ecológica é uma função do rendimento individual, ponto final parágrafo. E por isso é que no Norte... A pegada ecológica é maior e no Sul é menor. Isto é uh, limpinho, é verdade dentro das sociedades, é verdade a nível internacional, não há volta a dar. Ou seja, sem mudança de paradigma ao nível da produção, não há uh, resposta para este problema. Mas é também um problema, e é, e é por isso que gostava de abordar esta questão do consumo sustentável, uh, porque. Uh, o consumo sustentável é uh, muito defendido na perspectiva, é, é uma das ideias mais disseminadas do ponto de vista das exigências da cidadania ambiental e tem problemas enormes do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da sua eficácia, eficácia prática, obviamente, uh, e que, no entanto, nos confronta com, uh, uh, com grande parte das pessoas tem preocupações ambientais, com quem temos que dialogar, que temos que mobilizar, um, e, e, mas, mas enfim, labora num conjunto de problemas. A primeira é a de que os problemas ambientais se podem resolver através do, do, do prisma do consumo, que é uma ideia tributária do próprio pensamento económico do, do nosso tempo. Ou seja, que valor, que, em, em que o, o capitalismo é caracterizado uh, como uma economia de mercado como uma sociedade de consumidores, ou seja, são versões contemporâneas do tipo de representação do funcionamento da economia capitalista a que o Marx chamou em tempos o fetichismo da mercadoria, e, que, e portanto que enfatiza as o, o, o funcionamento do mercado como sendo o aspecto crucial do funcionamento da economia capitalista, uh, em detrimento da de, 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 de análise das dinâmicas do trabalho assalariado, da acumulação de capital uh, e, e do desenvolvimento das forças produtivas, que é aquilo que está na base da degradação ambiental. Depois há um problema que, que é um problema que a própria economia convencional uh, uh, analisa, que é a, a questão da, do, da assimetria de informação, ou seja, como é que as pessoas... Como é que se pode pedir... A, a, a ideia de que as pessoas devem a, implementar a, modos de consumo sustentáveis pressupõe que as pessoas têm acesso à informação relevante e capacidade para tratar. É se quiserem um paralelo ao discurso sobre a literacia financeira que apareceu muito a seguir à crise financeira. O problema da crise financeira é que as pessoas não tinham literacia financeira e, portanto, iam ao banco e compravam um produto qualquer e podia fora. E desta forma, se deslocava a responsabilidade para as pessoas e, e se evitava escolhas regulatórias mais fortes. Mas há um problema mais complicado que é que encorajar este tipo de, de comportamento, o, o que se chama vulgarmente votar com a carteira é uma, é uma opção tributária e um preconceito ideológico contra a ação coletiva e as escolhas públicas que são a única coisa que pode promover as mudanças necessárias uh, no, no, no sistema produtivo em que vivemos, incluindo aquelas que têm a ver com alterações nos consumos, porque é, é, é evidente que muitas das transformações que, que são necessárias pressupõem mudanças muito uh, dramáticas nos modos de consumo, particularmente nas economias desenvolvidas, isso não, isso não está em causa, mas... Nem isto resolve, ou seja, nem o facto de não se comer carne em setembro uh, vai resolver esse problema, nem isso é possível sem que se criem as alternativas que são necessárias. Ou seja, o, o, o discurso do consumo sustentável é equivalente a ir para Bragança dizer às pessoas que elas têm que apanhar o comboio, quando não há comboio em Bragança ou dizer às pessoas do Distrito de Santarém que têm que abandonar o, 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 o transporte individual quando é impossível viver no Distrito de Santarém sem transporte individual. Ou seja, uma das coisas que este discurso ignora é a centralidade das políticas públicas enquanto fator de liberdade nas escolhas que as pessoas fazem. E também enquanto fator de coordenação de comportamentos individuais, ou seja, de sinais que se dá à sociedade do ponto de vista da, do, do, do tipo de consumos que, que devem ser encorajados e dos que devem ser uh, uh, desencorajados. Um, e, portanto, toda esta conversa, frequentemente bem intencionada sobre o, sobre o consumo sustentável, representa um tremendo triunfo sobre a lógica de... Eu, eu acho que esta, esta imagem é particularmente forte, porque é quase um anúncio. Ou seja, isto só, só faltava um jingle para, para a coisa ser perfeita. O... É, um, é, é um, um um apelo que se revolta com um determinado modelo de consumo, reforçando esse modelo de consumo, recorrendo até à mesma linguagem uh, e, 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 enfim, e trazendo para uma, para uma escolha ética até outros tipos de, de critérios. Já, os verdes na Alemanha fazem exatamente a mesma coisa. Sim, sim. Bem, mas os verdes alemães são... <risos> são até, até, até dentro do que são os verdes europeus, os verdes alemães são particularmente desgraçados. Uma segunda, uh, uma, uma segunda ideia é a ideia do decrescimento. E, tam e também aqui, ou seja, tal como na questão do consumo uh, um, um, um conjunto de ideias e uma estratégia política se desenvolve a partir de intuições que são corretas, ou seja, a partir da, in da intuição que os modelos de consumo nas economias desenvolvidas são insustentáveis, até em relação à carne, não é? ou seja, se nós replicássemos para todo o planeta o nível de consumo de carne que, uh, que existe no mundo desenvolvido, não tínhamos recursos uh, para, para, para esse tipo de modelo alimentar. Um, e o decrescimento também parte de uma, de uma premissa correta, e reconhecida por toda a gente que pensa os problemas do, do, do ambiente, que é a premissa de que, o, 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 o crescimento tem limites, quer limites eh, materiais, quer limites eh, ambientais, eh, para partir para uma proposta, eh, eh, do meu ponto de vista equivocada, mas isto será sempre, certamente material para um, para um bom debate. A primeira questão eh, tem a ver com uma questão de técnica económica. O, o, o crescimento, chamamos crescimento, pelo menos chamamos crescimento em economia, à variação do produto interno bruto. E é importante perceber o que é que esta estatística representa e o que é que ela não representa. O produto interno bruto não é uma medida de bem-estar. O produto interno bruto diz-nos tudo aquilo que é produzido numa determinada economia depois há enfim, distinções que não, não vêm para o caso entre produto interno bruto e produto nacional bruto uh, durante um ano valorizado pelo seu valor de mercado. Depois, depois cria... Problemas interessantes do ponto de vista de como é que se valoriza os produtos e serviços de provisão pública. Também não vou entrar nessa nessa questão agora. Isto é importante para perceber as enormes limitações do produto interno bruto enquanto indicador de bem-estar, que não é, já agora não pretende ser, e a importância de procurarmos alternativas, ou seja, outras formas de mensurar. Uh, o tipo de evolução que nós queremos para a nossa economia. E, portanto, a crítica de, das teorias do crescimento, que basicamente assentam na ideia de que, se crescermos, os problemas se vão uh, resolvendo, e essa é a abordagem uh, convencional, uh, e também de, 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 do, do PIB enquanto indicador, até aí está tá tudo muito bem. O problema é que as teorias de, de, do crescimento fazem de um sintoma que, como vemos é um sintoma com, com, com enormes problemas, o critério de uma política. Se quisermos, as teorias do crescimento pegam em todos os problemas das teorias do, 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 do crescimento teoremas metodológicos e põem, esse, põem essas teorias a fazer o pino. Mas, precisamente porque as põem a fazer o pino, não abordam os aspectos qualitativos do crescimento, nem os seus impactos ambientais, ou seja, há atividades económicas que contam para o PIB e que não têm impactos ambientais relevantes e há atividades económicas que contam para o PIB e que têm impactos ambientais positivos. E tudo isto é amalgamado no indicador e tratado como um, um, enfim, como um, como um sintoma de uma evolução desejável. É evidente que há, dentro das teorias de crescimento, graus de sofisticação maiores e menores. Ou seja, não quero estar aqui a bater num espantalho. Há economistas que dizem que há. que o objetivo das teorias de crescimento é provocar uma mudança paradigmática. O problema é que, ao colocar toda a atenção no sintoma o decrescimento tem uma política que é, na melhor das hipóteses, equívoca do ponto de vista dos seus instrumentos, ou seja, afinal, o que é que todo, em, em que é que toda esta teoria se, um, se reflete quando, quando passamos da, da teoria para discutir as políticas públicas concretas, porque se nós, por exemplo, implementarmos uma política de mobilidade coletiva, ferrovia em todo o território nacional, uh, investimento nas energias renováveis, circuitos de distribuição de proximidade. Podemos chegar à conclusão desconcertante que o conjunto dessas políticas gera crescimento. E aí o que é que fazemos? O, isto não quer dizer que não faça parte de uma mudança paradigmática fazer diminuir setores da economia. Por exemplo, um, um, uma, uma política para a mobilidade coletiva faz descer, talvez não o PIB português, mas certamente o PIB mundial. Uh, digo talvez não o PIB português porque nós produzimos poucos carros, somos importadores líquidos de, de, de carros e somos brutalmente importadores de, de combustíveis fósseis. Portanto, e como as importações contam negativamente no PIB, uma política desta natureza até podia ter efeitos positivos no PIB em Portugal, mas negativos a, a, a nível mundial. Mas, nas, nas piores leituras, as teorias do decrescimento uh, uh, legitimam políticas de austeridade. Ou seja, políticas que visem uh, uh, desencorajar o, o, o consumo. E tem um outro problema, é que as teorias do decrescimento não têm economia política. Não tratam de desigualdades de classe, não tratam de desigualdades internacionais e, portanto, uh, da mesma forma que amalga, uh, amalgamam todas as atividades económicas que entram neste chapéu do crescimento, amalgamam também todas as responsabilidades uh, uh, altamente desiguais uh, no, 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 no funcionamento do capitalismo mundial, Uh, e, e geram, desse ponto de vista, uma grande uh, distração.
0: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.